0: Retrunīgo dabas atjaunošanas likumu šodien atbalstījuši Eiropas parlamenta deputāti. Likums raisīs ne tikai jāsas politiķu debates bet arī dažādu sabiedrības interešu pārstāju protestus. Redījumā pēcpusdiena sazināsimies ar Brisele un skaidrosim, ko paradz jaunais regulējums. 11 gadus bija jātiesājis invalīdu un viļu draugu apvienībai apērons, lai panāktu sev labvēlīgu spriedumu par vides pieejamības prasību ievērošanu Latvijas mākslas akadēmijā. Vairāk par šo lietu stāstīsim red Vēl ir mirušai labsai konstatēta putnu gripa un eksperti aicina modrāk uzraudzīt arī kaķus un soņus. Arī par to plāšāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani, Tāli Eipuru. Pūkstenis rāda 16,5 minūtes skan pēcpusdienas ziņu programmas, kaidrojot šodien svarīgas notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Viņā notiekošā NATO samita rezultāts ir labs, taču tas būtu ideāls, ja Ukraina būtu saņēmusi skaidru uzaicinājumu pievienoties aliansai. Tā šodien pēc tikšanās ar NATO ģenerāla sekretāru Jēnus Stautenbergu pavēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, Lai noskaidrotu jaunāko par notiekošo samita otrajā no divām dienām, esam tieši sazinājušies ar kolēģi Rihardu Plūmi Viļņā. Sveiks, Rihard, zinot, ka Ukraiņi nu, ir pauduši neapmierinātību ar to, kāds NATO lēmums attiecībā uz Ukraiņas ceļu uz dalību NATO ir pieņemts. Nu, kā tu teiktu, kāda atmosfēra tad valdīja Stoltenberg un Zelenska preses konferencē šodien, jo arī pats Zelenskis bija visai skarbie izteicies.
1: Jā, labdien, nu, pilnīgi pareizi, tu saki, un uh, atmosfēra būtībā bija atšķirīga no tās, ko mēs varbūt iepriekš varējām lasīt medijos par uh, Zelenska neapmierinātību, kad viņš saņēma signālus, ka NATO līderu lēmumos nebūs frāzes par aicinājumu Ukrainai pievienoties aliencei. Uh, jāsaka, ka nekādu niknumu no Zelenska puses preses konferencē gan nevarēja saklausīt, tomēr uh, nu, nelielas jau gan bija nolasāms proti Zelenski sacīja, ka summit apsa, bet būtu ideāls, ja Ukraina, bū, Ukraina būtu uzaicināti iestāties aliansē, kā jau tu minēji. Un viņš skaturoja, ka uzaicinājums iestāties ir tehnisks signāls. Savukārt tas, ko NATO ir paudis Ukrainai, ir kas līdzīgs kā tad, kad Ukraina tika iedots Eiropas Savienības kandidātu valsts status. Proti, tas nenozīmē, ka Ukraina kaut kur jau iestājas, bet tā ir būtiska virzība uz to, un tas dod arī reizē signālu Krievijai. Paklausīsimies īsi Ko tad Zelenskis teica atbildot uz vienu no žurnālistu jautājumiem? Nē, to
2: nevienam nevēlas pasaules karu. Es vēlos, lai visi saprastu, ka esam civilizēti un adekvāti cilvēki. Ukraina cīnās un patiesi saprot, ka tā nevar būt NATO dalība valsts, kamēr karš turpinās mūsu teritorijā. Tas ir pilnīgi skaidrs. Bet ir signāli, kas ir svarīgi. Tie signāli, kas tika minēti divpusējās sanāksmēs ar ģenerāla sekretāru, ar partneriem, man bija vairākas tikšanās saistībā ar Ukrainas kļūšanu par NATO dalību valsti jau varam dzirdēt dažus pārliecinošus paziņojumus, saistībā ar nosacību izpildi, kas saprotu brīdī, kad būs drošība uz
1: mūsu zemes un mūsu valstī. Jā, nu, preses konferencē viņš pauda izpratni par līderu lēmumiem un soļi, kas ir spērti no NATO Ukraina tuvināšanai, kā arī divpasājās vienošanās ar partneriem par ieročiem, kā viņš norādīja, arī ir ļoti svarīgas, jo Ukraina ir, kā viņš pats teica, izdzīvošanas režīmā un tai ir nepieciešama palīdzība, tā skaitā ieroča, lai tā izdzīvot un lai tā vēl vispār eksistētu līdz šim brīdim, kad tā varēs tikt uzņemta. Un Ukrainai vēl joprojām trūkstot, piemēram, tālu darbības rādījus raķešu, tāpēc ir aizsve prezidentu Vēl pie tā tiks strādāts tostarp jau šodien. Un, savukārt izveidotā nato Ukrainas padome, kuras pirmā sēde notika arī jau šodien pirms neilga laika pēc Zelenska teiktā, tas ir nevis kā instruments, bet kā integrācijas rīks. Tādā veidā viņš atbildēja uz, uz, uz to, cik tad šī te padome. Un tās izveidi ir būtiska. Būtiski, ka G7 valsts šodien izplatīs kopīgu deklarāciju par drošības garantijām Ukrainai un, kā sacīja pats Zelenskis, tad šis varētu būt pirmais dokuments par to, ka Ukrainai tiek nodrošināts tāds kā garantiju vairoks. Un viņš atzina, ka šīm valstīm varētu pievienoties arī citas valstis un jau ir sarunas ar citiem partneriem, kas nav G7 grupā un, Būtībā ar šo deklarāciju tiks pastiprināts un nostiprināts Ukraiņas attiecības ar šīm valstīm un aģentūras AFP rīcībā jau ir šīs deklarācijas teksts un tajā teikts, kā ka katra gās valsts strādās ar Ukraiņu pie konkrētām divpusējām ilgtermiņu drošības saistībām un pasākumiem lai nodrošinātu ilgtspējīgus spēkus, kas spēj aizstāvēt Ukrainu tagad un atturēt arī no Krievijas agresijas nākotnē. Bet te ir svarīgi saprast, ka mēs nerunājām par kaut kādām militārām garantijām, ka tagad kādas NATO valsts spēki ies palīgā Ukrainai un skaidrs, ka šīs garantijas arī Neaiztās Ukrainas dalība NATO, kā ir atziņas arī pats Zelenskis. Presa konference, protams, skrunāja arī pats Zelenskis ģenerāls sekretārs Jens Stoltenbergs, un viņš savukārt atkārtot uzsvēra, ka samitā pieņemtie lēmumi ir spēcīgs signāls Ukraiņai. Paklausīsimies īsti, ko viņš teica.
3: Ukraiņa ir jau nekājās uz NATO, than ever before. Ukraina šobrīd ir tuvāk NATO, nekā jebkad agrāk. Mēs piedāvāsim Ukrainai ielūgumu pievienoties aljensei, kad sabiedrotie vienosies, ka priekšnoteikumi ir izpildīti. Šis ir spēcīgs un vienots signāls sabiedrotajiem jūsu ceļā uz dalību NATO. Šeit, Viļņā, pieņemtie lēmumi iezīmē jaunas nodaļas sākuma attiecībās starp Ukrainu un NATO. Šodien mēs tiekamies kā līdzīgs ar līdzīgu. Es gaidu dienu, kad tiksimies kā sabiedrotie.
1: Jā, nu, tāds Lūks Dautenbarga izteikums un tas, ko viņš vēl uzsvēra, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins esot par zem novērtēs Ukrainas spēku un arī NATO vienotību, un viņš atgādināja, ka NATO būs kopā. Rikard,
0: mēs tevi pēkšņi sākām ļoti slikti dzirdēt, varbūt tev mikrofons kaut kur aizklējoja.
1: Nezinu. Tagad ir labāk. Jā. viņš arī atzinīgi novērtēja to, ka daudzi sabiedrotiesnieks ilgtermiņa garantijas Ukrainai un, nu, kopsavākot Zelenskis bija gana piezemēts presas konferencēm pārsturā, tomēr runāja par paustolēm lēmumu nozīmību Ukrainai, nevis par to cik Ukrajina ir vai nav sarūktināta ar kādiem lēmumiem. Ukrainai tā tad jāturpin cīdīgi strādāt ar partneriem pie turmāka atbalstu un sabiedrot to pārliecināšanas. Un šis darbs notiek nemitīgi, to starp turpinās arī šodien. Un rietumiem savukārt no savas puses jādara viss un jāpalīdz Ukrainai lai tā atbrīvot savu teritoriju. Un šī iestāšanās aliansē tad arī beidzot varētu notikt.
0: Jā, Rihard, tu jau pieminēji arī par šo G7 garantiju deklarāciju, kas vēl šodien varētu būt, es noprot, dienas kārtībā, vai tas arī tad varētu būt viss šajā samitā, faktiski, vai ir vēl kādi lēmumi vai paziņojumi gaidām, kas ir pietiekami būtiski, vai arī tas arī ir tas?
1: Būtībā, jā, šī samita deklarācija, šī G7 deklarācija, oficiāli izplati, oficiālais izplatījums tiek gaidīts tā tad, kā nu, šīs dienas lielākais papildinājums tam, ko tad Ukraina varētu no šī samita saņemt. Bet būtībā ar to arī samits noslēdzas vēl Stoltenberga presas konferences, kurai jau arī jānorisinās, bet būtībā sanāksmes ir beigušās un pamazām jau arī skatos, ka žurnālisti Lēnu garu sāk samit norises vietu arī atstāt.
0: Gaidām apkopojumu no tevis un arī sakām paldies par šo sazināšanos no Viļņas Rihardam Plūmēm Latvijas radio kolēģim, bet ja pirms NATO samita Viļņā gaidījām atbildes uz jautājumiem par Zviedrijas, Ukrainas, pievienošanos Ziemeļatlantijas aliansē, kā arī par jau esošo NATO dalību valstu aizsardzības spēju stiprināšanu, tad šobrīd pietuvojoties izskaņai, otrējai no abām dienām varam sākt izdarīt ā, lielākus secinājumus un pie mūsu klausolas arī no Viļņas, Latvijas ārpolitikas institūta direktors Rīgas strādīja universitātes Eiropas studiju fakultātes docents Kārlis Bukovskis. Labdien! Labdien! Nu, kā jau šobrīd varam teikt, ko jau šobrīd varam teikt par savu so atlikumu no šīs valstu līderu drošības sanāksmes, kas ir tās svārīgākās tiešām taustāmās sekas, ar ko mēs tepat mūsu reģionā dzīvosim pēc šīs galvoķņu sanāksmes.
3: Es domāju, arī no Latvijas viedokļa primārais jau, protams, ir šio plānu, aizsardījums plānu, pastiprināšana, precizēšana, sakārtošana arī tas ar, 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 ar domu, ka nu, Baltijas reģionā, tagad NATO, NATO aizsardzība ir jāattiecās ne tikai uz uh, trim Baltijas valstīm, uh, bet arī uz Somiju. Somijas bija tas notikums svarīgi, var būt arī no tā viedot, ka Somija kā pilnvērtīgi dalība šoreiz pirmo reizi piedalījās. Uh, Protams, arī signāls pirms tam uh, pozitīva signāla no, no Turcijas un, un Ungārijas par... Uh, vēdre istudināšanos, nu, tie, tie, tie ir būtiski, nu, attiecībā uz Ukrainu, ja mēs tā paskatāmies causais atlikums, uh, principā, nu, uh, tas daudziem varbūt vēlamais un gribētais, ka Ukraina uzņemtu uh, NATO, un nu, šodien jau, uh, nu, tas nav, tas nav piepildījies, bet nu, mums ir jāņem vērā arī, arī, arī nu, realitāte par to, ka, nu, Ukrainas uzņemšana tūlīt NATO var var izraisīt karu kar eskalācija vēl lielāka un, un var izraisīt situāciju, ka nu NATO valsts patiešām atradīsies tiešā a, tiešā tiešā konfliktā ar Krievijas brīdi. kā alternatīvu šīs te garantijas papildus spēcīgāk eroč izsniegšana arī šo te pretinīgo ātrādo kasēj sūtīšana, nu tas ir tie ir, a, tie ir būtiski, būtiski soļi, nu, arī arī Ukrainas, no Ukrainas aizsardzības turpmākās aizsardzības un arī pretvizbrukuma veidošanas viedokli raugoties.
0: Kā tad varam rezumēt? Vai par spīti visiem vilšanos pietiekam pilnījiem izteikumiem no Ukrainas var teikt, ka Ukraina tomēr no samita aiziet, nu, ja tā teikt, plusos?
3: Ukraina pilnīgi noteikti aiziet plusos, un ja mēs tā skatāmies, uz to, cik veismīgi vai neveismīgi šie pieņemtie lēmumi, nu, tad, man liekas, labākais piemērs tam, ka Kremlis jau ir norēģējis, ka, nu, viņiem nepatīk negā septiņu valstu drošības garantiju, ideja nekasašu bumbas, nu, ka, viņi nobijušies no šī teka, nu, tas parāda, ka tomēr ā, ā, liek, ā, liek šie lēmumi, un nesvarīgi viņi nav, un Ukraiņas viedokļi raugoties, protams, ka, nu, Un uh, NATO, NATO dalība, es domāju, nu tā, uh, racionāli domājošie Ukraiņi jau ļoti labi saprata, ka, ka, nu, diez vai tas tikai tā notiktos, jo, nu, NATO jau karojošas karstāvokli esošas valstis tomēr, tomēr, tomēr neuzņem. Jo, nu, tas pats destais pants bieži vien nu, viņš jau, ir, viņš jau ir par to, ka uh, ar, ar jaunas valsts uzņemšanu nu, aliansai un, un, un tādī esošajām dalībvalstīm ir tas drošā. No Rukrēnas uzņemšana tagadējā stāvūklai, tagadējā situācijā, kurā valsts atrodas, diemžēl, nu, tur tas, protams, ka tas automātiski neizpildītos.
0: Tik paldies sarunā no Viņas Kārlis Bokovskis Noteikti vēl plašākās sarunās tiksimies vai tiksties ar kolēģiem, lai analizētu šī amita iznākumus un jau aktuālākus jautājumus. Mēs turpinām pieslēdzoties tematiem Brīselē, nu, un, protams, ja Brīsela, tad tas attiecas arī uz Latviju. Pēc debatēm Eiropas parlaments šodien tomēr pirmajā lasījumā atbalstīja dabas atjaunošanas likumprojektu. Eiropa balsis sadalījās gandrīz pusi uz pusi, līdz ar to pretrunīgā likumprojekta Likteni izšķīra vien dažas balsis. Dabas atjaunošanas likuma pretinieki saka, ka tas uzliks pārāk lielu slogu zemniekiem un apdraudēs zaļās enerģijas projektu attīstību. Likuma aizstāvji šos apgalvojumus sauc par kliemiemiem meliem. Debatēm sako arī mūsu briseles korespondents Artemis Konhaus, ar viņu esam sazinājušies tiešraidē. Sveiks, Artemis, kādēļ šīs likums ir izraisījis tik asas viedokļu sadursmes un pat protestus.
2: Labdien tā, labdien klausītāji, tiešām šis ir ļoti pretrunīgs un ļoti asas debatas raisošs likumprojekts, par ko cīņas ir notikušas vairākus mēnešus, un lielā mērā runa ir par to, kā salāgot, protams, dabas intereses un dabas aizsardzības intereses ar lauksēmniecības interesēm. Tas būtu tāds īsais skaidrojums, bet lielā mērā tam visam tomēr pamatā ir politika un tam, ka Eiropas Tautas Partijas ir lielākā politiskā grupa, Eiropas parlamentā ir nolēmusi vērsties pret šo likumu, un tā vietā, lai mēģinātu to uzlabot, ir sacījusi, ka viņi uzskata to par neveiksmi, un ka faktiski tas būtu jāatsauc un Eiropas komisijai tas būtu jāpārstrādā. Un viņi ir zabuķējušies kopā ar konservatīvajiem un arī eiroskeptiķiem, un kopā tad, tad ir mēģinājuši šo uh, projektu uh, noraidīt, Bet tas tomēr viņiem nav izdevies, lai gan iepriekš šie soļi tomēr ir bijuši pietiekami veiksmīgi, un tas. Ir piedējami liels nozīmīgs pavērsiens Eiropas politikā, gaidot arī nākamās Eiropas parlamentu vēlēšanas un to, kā Eiropas tautas partija mēģinās sevi pozicionēt. Bet, ja atgriežamies tomēr pie satura, par ko tad ir īsti šis dabas atjaunošanas likums, tad paklausīsimies, ko ir sacījis Eiropas Savienības vīdas komisārs Virgīnijas Sinkēviča debatēs parlamentā. The consequences of the climate
4: and biodiversity crisis are becoming increasingly visible. Klimata un bioloģiskās daudzveidības krīzes saka, kļūst ar vien redzamākas arī tepat Eiropām. Tās jau ietekmē gandrīz visus iedzīvotājus un gandrīz visas ekonomikas nozares. Tās rada vienas no lielākajiem draudiem pārtikas drošībai. Lai garantētu ilgtermiņa pārtikas drošību un mūsu lauksaimniecības zemes, mežu un jūru noturību, mums ir jāuzlabo to bioloģiskās daudzveidības stāvoklis. Dažas no šīm ekosistēmām jau ir smagi apdraudētas, jo ir sausums, un ir degradēta. Tas ietekmē pārtikas ražošanu un iedzīvotāju labklājību, it ceļā laukos.
2: Tad par zemnieku un lauki iedzīvotāju interesēm runā gan likuma aizstāvi, gan likuma pretinieki un tautas partijas deputāte no Vācijas Kristīna Šneidere ir sacījusi, ka viņi ir pret šo likuma projektu tādēļ, ka viņas, prāt, tas varētu negatīvi ietekmēt pārtikas cenas un arī pārtikas ražošanu Eiropā, ko šobrīd ņemot vērā arī kā ar Ukrainā Eiropa nevarot atļauties. paklausīsimies.
5: Mēs piekrītam mērķim, bet ne veidam, kā to sasniegt. Šis priekšlikums ved mūs pilnīgi nepareizā virzienā. Bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai ir jāiet roku rokā ar iedzīvotāju interesēm. Nevis jākalpo par pamatu, lai vainotu mūsu zemniekus, mešsēmniekus un zvejniekus par dažādu sugu izzušanu, nevis liedzot ražot ar vienu lielākā zemes platībā un tādējādi apdraudot pārtikas drošību un pieejamību nevis pretnostādot dabas saglabāšanu un ilgtspējīgu saimniekošanu.
2: Tad, tad lielā mērā tomēr cīņa ir politiska un cīņa ir par to, par kādām partijām, tad balsos laukas saimnieki un zemnieki nākamajās Eiropas parlamentu vēlēšanās. Tāli.
0: Tās ir pietiekam tuvu, to. tomēr mēs jau teicām, ka šis, šim dabas likuma projektam ir tikai pirmais lasījums, tā tad galīgi, es redzot, kas tālāk notiek.
2: Jā, tik tiešām cīņa vēl nav galā un varētu gaidīt, ka Eiropas Tautas partija mēģinās vēl nākamajos balsojumos tomēr panākt savu un um, nepieļauči likumu pieņemšanu, bet vispirms ir gaidāmas sarunas ar dalību valstīm par to, lai nonākt pie galīgās versijas, pie galīgā kompromisu un tas Spānijas prezidentūra, ka, kas ir tikko sākusies, spēlēs arī pietīkami nozīmīgu lomu, viņi ir solījuši, ka viņi ļoti aktīvi strādās pie šī likumprojekta virzības, te gan jāskatās Protams, kas Spānijā būs pie varas, pēc šome, šie, šā mēneša beigās gaidāmajām vēlēšanām, un varbūt arī tur kaut kas tomēr mainīsies. Bet, tā kā. Es teiktu, ka šī cīņa nav galvā, ir noslēdzies viens posms, un vēl mhm. priekšā mums varētu būt gaidāmi pārsteigumi.
0: Paldies Arķimom Konohovam par dabas atjaunošanas likuma projektu Eiropas Savienības līmenī, bet atgriežoties Latvijā jaunajā Latvijas valsts prezidentam. Edgaram Rinkevičam pirmās dienas amatā bijušas visai piesātināts. pirmajā nedēļā viņš ne tikai teica uzrunu plašākai sabiedrībai un devies pirmā ārvalstu vizītē, sniedzis ar virkni interviju un turpin arī tikšanos ar dažā Viņš arī ir izveidojis savu padomnieku komandu, un tieši par cilvēkiem, kas sapulcināti, lai strādātu kopā ar valsts prezidentu turpmākajos gados, vairāk klausāmies Jāņa Kiņča ierakstā. Pirmā
4: nedēļa valsts prezidenta amatā Edgaram Rinkevičam ir dinamiska, gan ar inaugurācijas pasākumu un uzrunu meža parka strādē, gan ar vizīti igaunajā un jaunajā ampluā pirmajām sarunām ar dažādām valsts amatpersonām. Šonadē tikšanās plānots ar tiesības argu Latvijas Bankas, Latvijas Pašvaldības savienības, Valsts drošības dienesta vadību, kā arī premjera Krišāna Kariņu. Jaunadēļ paredzēts sākt arī reģionālās vizītes. Līdztekus jau kopš ievēlēšanas dienas Līgās kļuva zināms, ka valsts prezidenta kancelēs vadību uzticēs vēl nesen ārlietu ministrijas parlamentarēja sekretārei Gundai Reirei. Viņa uzsver, ka vairāk izraudzīto padomnieku spēju sadarboties pārbaudīt jau ārlietu resaurā.
5: Mēs viens esam otru pārbaudījuši labos laikos krīzes laikos, ta kā, ziniet, kā ģimenē saka, ka priekos un bēdās. Tu krīzes un tādo sarežģītos turbulents apstākļos ļoti labi saprot, gan kā cilvēki domā, gan kā reaģē kritiskos apstākļos. Nu, šī komanda ir sevi labi pārbaudījis. Šeit šis darbs ir... Fokusēts uz valsts augstākās amatpersonas darbības nodrošināšanu. Man ir jāsaka arī ar tiem kolēģiem, kuri šobrīd nākuši klāt, un mums nav tik pazīstam līdz šim. Bijuši. Mēs jau šobrīd esam vienota komanda, ļoti dinamiski strādājam. Mums tas darbs ir diezgan strauši.
4: Valsts prezidenta kancelais vadītājas vietniec administratīvos un finanšu jautājumos ir kādreizējā valsts ieņēmumu dienesta vadoša amatpersona Dafne Zilēkā. likumdošanas jautājumos būs Latvijas pārstāvis starptautiskajās institūcijās Kristīna Līča kuras devums novērtēts arī laikā, kad bija jānovērš Latvijas iekļūšana Monēja vēl sarakstā. Rinkēvičs sadarbību turpinās arī ar ličinējo ārlietu ministra biroja vadītāju un vēl pērnu vēstniecībā Ukrainā strādājošo Edvīnu Severu, kur būs prezidenta padomnieks ārlietu jautājumos. Savukārt padomnieks nacionālās drošības jautājumos būs Aivars Puriņš, kurš šobrīd Briselē pilda aizsardzības padomnieka pienākumus Latvijas pārstāvniecībā NATO. Padomnieks ekonomikas jautājumos Irēna Emīlija Švilpe pašlaik vēl strādā Eiropas komisijas pārstāvniecībā Latvijā. Šveicē strādājošais Rīgas Tehniskās Universitātes profesors Toms Torims būs Rinkēviča ārštata padomnieks zinātnes jautājumos. Savukārt prezidenta komunikācijas padomnieks Mārtiņš Dreģeris šos pienākumus jau astoņas gadus pildīs ārlietu ministra or yeah Rinkēviči ir pieredzējis politiķis, kurš vairākus gadus bijis aizsardzības ministrijas augstākā irē ņematā un vēl ilgāk ārlietu ministrs. Šī pieredze noteikti saskatām arī padomnieku profesionāļu izvēlē. Tā uz lūgumu vērtēt jaunizveidoto valsts prezidenta padomnieku komandu norādīja politoloģi Rīgas Stradiņa universitātes profesora Ilga Kreitus.
6: Veidojās tas, ko vajadzēja izdarīt, Tad, veidojot neatkarību, zinām, neatkarību un patstāvību atdaloties arī praktiska, kā dzīvē, ne tikai izstājoties no partijas. Šķiet, ka prezidents veido savu komandu, nevis partijas ielikteņu komandu, kā mēdz būt, bet tādu domājošu, analizējošu, ja kas varētu būt pilnīgi jauns un svaigs piegājiens, īpaši pēc šiem četriem gadiem, kas pagāja tādā, nu, tādā 30 gadus vecā mērcē.
4: Valsts prezidenta padomnieku komanda pilnā sastāvā būs vēl pēc dažām nedēļām augusta vidū, kad jaunajiem pienākumiem sāks piev jo šie Aivars Puriņš un Irēna Emīliešu Vilpe. Padomnieku un ārstata padomnieku loku vēl kādās jomās iespējams papildināt. Savukārt valsts prezidenta kancelajā, kurā strādā kopumā ap 60 cilvēku, citas izmaiņas nesot plānotas. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Līdz ar Edgarda Rinkēviča, stāšanos valsts prezidentam, tā daudz liek cerības uz vienlīdzīgākas sabiedrības veidošanu Latvijā. Par vienlīdzīgāku sabiedrību arī turpinām – Saimas kavēšanās dēļ cilvēki ar garīgi rakstura traucējumiem var palikt bez palīdzības un iespējas pašiem pieņemt sev nozīmīgus lēmumus. Uz to norāda Tiesības argabirojs, atgādinot, ka politiķu gaiteņos joprojām ir iestrēdzis regulējums par atbalsta personām lēmumu pieņemšanā cilvēkiem ar ierobežot rīcību spēju. Tiesības sargs arī atgādina, ka jau ir ieguldīta līdzekļi šādu atbalsta personu apmācībā, taču vienlaikus likuma projekts, kas ļautu ieviest šo pakalpojumu, pat bijis izņemts no atbildīgās komisijas darba kārtības. Pie mūsu Piļāne tiesības sarga vietniece Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas vadītāja. Labdien! Es
7: sveicināti!
0: Divos vārdos, kas ir atbalsta persona lēmumu pieņemšanā.
7: Jā, jā, sākumā gribētu teikt, ka prieks, ka šodien tā, 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 sociāla un darba lieta komisijā šis jautājums tika arī izskatīts, un kas ir atbalsta persona? Tad atbalsta persona ir tā persona, kuras sniedz zinām, atbalsta persona ar garīgi raksturu traucējumiem, pie, lēmumu pieņemšanā, atbilstoši cil, cilvēka vajadzībām un cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanai.
0: Piemēram, mazs piemērs?
7: E, Maz piemērs, ja, proti, ja cilvēkam ir kaut kāds sociāls dabas jautājums nav nokārtot, vai nu pensija nav nokārtota, vai nu piemēram viņš grib kādā iestādē tāda vai savādāka jautājuma risināšanai, un viņš nezin, kā to at izdarīt. Atbalsta personas, sniedz viņam zināmu atbalstu, kā to jautājumu vispareizāk un efektīvāk nokārtot personas interesēs, atbilstoši cilvēka vajadzībām. Un tas, patiešām ir ārkārtīgi nozīmīgi un svarīgi, jo šīm personām nereti pat Ir grūti saprast, vai ne, gan nu, notikumus, kā pareizāk tos uh, labāk risināt, gan arī zināšanu trūkums. Vai arī, protams, arī slimības un veselības stāvokļa dēļ viņi ir grūti īstenot attiecīgos pasākumus. Tādējādi tas ir milzu solis būtu priekšā valsts šo attiecīgos uh, likumu pieņemt, pēc iespējas ātrāk, tad arī tā rezultātā personas arī varētu kvalitatīvāk arī iekļauties uh, sabiedriskajos procesos. Un arī būtu mazāks apgrūtinājums arī pašvaldībām.
0: Jūs sagādājat, būtu, varētu. Līdz ar to šobrīd tās kārtības vēl nav mums oficiāli pieņemta Šodien par šo likumprojektu, kā jūs teicāt, beidzot spriedā atbildīgajā saimnes komisijā, bet cik tālu līdz šim mēs bijām tikuši ar šo pakalpojumu un kur
7: iestrēgām? Ja, ir tā, ka šobrīd tāds pakalpojums konkrēta likumā nemaz nebija noteikts, jā, tagad atbalsta personas lēma pieņemšanā pakalpojums, vispār nebija sociālās palīdzības un pakalpojuma likumā arī nemaz paredzēts, jā. šobrīd bija tā, ka, um, Bija pilotprojekts, ko īstenoja uh, resursu centras zelda, un pilotprojekta rezultāti parādīja tiešām ļoti labus rezultātus, kas, niedzot, zinām atbalstu personās, kvalitatīvāk var vadīt savu dzīvi un iepļauties sabiedrības, nekalaisa, ka tenu procesos, bet šobrīd arī tur bija tā lielākā problēma, ka likumā ne mašās pakalpojums nebija arī paredzēts. Jaunums ir tāds, ka likumdevējs šobrīd grib šo pakalpojumu iekļaut likumā, Pēc tam tiks izstrādāti ministru kabineta noteikumi, kur tālāk jau atrunās jau nu, viss pakārtotos jautājums gan par to apjomu un visām citām lietām. Tādējādi ir ļoti svarīgi, nekavēji, ne, lai nenotiktu ilgstoša kavēšanās, kā līdz šim tas jau ir bijis. Jo, kā zināms, Latvijas valstī jau āno konvencija par in invaliditātes konvenciju spēkā jau vairāk kā desmit gadus. Ja, valstī ir jācerina un jārespektē personas ar invaliditāti un jānodrošina atbilstoša palīdzība un atbalsta cilvēkam. Cik
0: daudz tādu cilvēku, kuriem atteiktos šis atbalsta persona lēmumu pieņemšanā nu, atbalstīt. Vairāk
7: nekā 100 noteikti, vairāk nekā noteikti. Šobrīd likum šajā te otrajā lasījumā Saeimas sabiedrotā debatē komisija, kas tikai atbalstīta, ja vēlreiz vaišam mazmanību, tikai otrajā lasījumā, ja vēl darīs to Saimei priekšā viņu, respektīvi izskatīt, gan Saimes sēdē, gan arī vēlreiz arī priekšā laikā trešajām lasījumam, tad uz šo brīdi ir tā Uh, Respektīvi, nu jā, vēl, ir, vēl tas darbiņš ir, nu, priekšā ir darāms gana daudz. Jā. Kas tur
0: jau līdz rudens vismaz izskaņai nepieņem to visu galīgajā lasīmā? Uh,
7: nu, ir tā, paredzēt šobrīd informatīvajā ziņojumā, ko ir pati valdība, tikai bija arī pieņēmusi, bija iecerē, ka ir jāpieņem šo attiecīgais likums līdz 2023. gada, 1. novembrim, ja viņam jāsāk. Un, ja kā vēļamies, kas notiek? Jā. Nu, ja tas nebūs, tad tas ir, nu, vienkārši tad arī pat, pati apņemšanās, ko valdība ir apņēmusies, un arī uh, saimi ir apņēmusies to ievies, tas netiek darīt, un tas ir ļoti nu, slikts signāls sabiedrībai arī, uh, arī cilvēkiem, cilvēku grupai, kurais attiecīgais jautājums, kurus skar un tā ir, es, es teikšu, tā ir pret sabiedrību, Ja pret konkrēto grupu cilvēkiem, ja kuriem šis pakalpojums ir vitāli, nepieciešams un svarīgs.
0: Sākosim kopā minotiks, šim šim tāstam, tāstam, līdzi šim stāstam, šim stāstam Un rūpīgi sakām paldies Inetai Piļānei tiesības arga vietniecei pilsonisko un politisko tiesību nodaļas vadītājai arī nākamais temats par cilvēkiem ar ierobežotām iespējām pēc 11 gadus ilgas tiesāšanās. Invalīdi un viņu draugu apvienība apērons panākusi sev labvēlīgu priedumu tiesvedībā ar Rīgas domas Pilsētas attīstības departamentu. Runa bija par vides pieejamības prasību neievērošanu Latvijas mākslas akadēmijai piedarošajā ēkā Kalpaka bulvā 13 par situāciju, kas noveda līdz tiesvedībai, un par nesen pieņemto tiesas priedumu jau Augstākajā tiesā, Senatā plašāk agnais lasdīgs ierakstā.
5: Strīts, kas invalīdu un viņu draugāfienību Apērona un Rīgas domas pilsētas attīstības departamentu novada līdztiesvidībai ir saistīts ar Latvijas mākslas akadēmijas piebūves rekonstrukciju, kas izmaksā vairāk nekā vienu miljonu eiro. Daļa finansējuma nāca no Eiropas fondiem. Kas attiec dro Apēronas valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis, sākotnējā ieceres stadijā eso<tr>unācs par arhitektu un Latvijas mākslas akadēmijas vadību, ka būtu jābūt kā paraugam un piemēram. to solīc īstenot Taču, nododot apērons konstatēja vairāk kā desmit vidas, pieejamības normatīvu pārkāpumus. Piemēram, nebija paredzētas hygienas telpas, toplates, bija trīs reizes stāvākas uzbrauktuves, pandusi, kas palīdz cilvēkiem ratiņkrēslos droši nokļūt no viena stāvu uz otru, un citi pārkāpumi. Sarunas poligoniski nesot bijušas veiksmīgas, tāpēc uzsākta tiesvedība. Nu, 11 gadus pēc tiesas procesa sākšanas, augstākā tiesa ir Rīgas domas pilsētas attīstības departamentam uzdot Latvijas Mākslas Akadēmijai. No nodrošināt vides pieejamības prasību ievērošanu tai piederošajā ēkā. Ivars Balodis uzsver, pēc 11 gadiem tiesa ir atzinusi, ka normatīvus nevar pārkāpt un ka atbildīga ir ne tikai Rīgas būvaldikas kas pieņēma projektu, bet arī Latvijas mākslas akadēmija kā projekta pasūtītājs. Tiesa
8: ļoti labi norādīja to, ka vides pieejamības ievisināšana, kas pēc tam tiek kaut kādā veidā pielikt iklāt kā tad papīrs pidevas, noi mums būtu, bet ja mēs jums kaut ko, no nu ta hīsta nav un tas nedod to jæg Tiesa ka ļoti labi norādīja to, ka viduspriedzības risinājumu nav tikai tāds kaut kas atsevišķi vienam vai diviem cilvēkiem, lai invaliditāti domāts. Nu, mēs visi viņiem uztaisīsim atsevišķu bet tiem risinājumiem jābūt tādiem, lai cilvēks līdzvērtīgi pārējiem varētu izmantot tās pašas funkcijas, kā manā dairadzījumā.
5: Tāpat ir varbūt arī naudas stāstā, ka Eiropas fondu finansējuma piešķiršanas mērķis bijis palielināt iespējas cilvēkiem ar invaliditāti studēt augstākās izglītības iestādē, šajā gadījumā Latvijas Mākslas Akadēmijā.
8: Bet 11 gadus tas man liekas, ka ir nu, milzīgi gauši process un arī augstākās tiesas cenās vienā no pēdējām sēdēm šajā lietā, nu arī atzina to, ka viņiem bija vaku slēmums, un arī atzina to, ka šīs uzraudzības kontrolas mehāniski, un tas pieejamības jomā ir neatdostošs ne statuniskiem standartiem, ne arī Latvijas likumdošanai, un nu, tas, ka kaut kā tiesa nevar pieņemt lēmumu, vai tas ir labi, vai slikti, vai ko darīt nauda ir izstērēta, biež šī situācijas nevis kā nodrošināta Normāli pieeja un normāli iespēja visiem cilvēkiem līdzvērtīgi mācīties. Un tas tā ļoti mulsinoši.
5: Tiesas process gan nav noslēdzējis, jo gan Rīgas domas pilsētas attīstības departaments, gan Latvijas mākslas akadēmijas priedumu vēl var pārsūdzēt. Un kā uzsver Rīgas domas pilsētas attīstības departamenta juridiskā nodrošinājuma pārvaldes galvenais juriskonsults Emīls Melngailis departaments domā un ir plānojis tiesas
6: vairākiem tiesas secinājumiem, piemēram, par iestādes bezdarbību faktisko rīcību, nav īstis priedumā pamatojuma, un otrs, kam nav saprotams, iestādējis čiet iztrūksties, kā pamatot uzlietēm pienākumam, lai iestādes pienākumāk sakadījumai nodrošina bet nav noteikts kāda apjūmā, kam pieejamība, tas vispār iztrūkst. Mums kāda ap pamata tas tiek noteikti, tāpēc iesādu uzskat, ka ir pārāk nekonkrēts šis spriedums un arī atsevišķās daļās arī pret tiesiskas, un tāpēc ir nolēmums iesniegt, kas attīst sūdzības par šo spriedumu.
5: Latvijas radio centās sazināties arī ar Latvijas mākslas akadēmiju, taču komentāru par tiesas spriedumu nesaņēma. Agnija Lasdiņa, Latvijas radio.
0: Par savām tiesībām cīnās vēl kāda sabiedrības daļa, vai studenti Rīgā par braucienu sabiedriskajā transportā varēs maksāt mazāk. Par to būs jāspriež pašvaldības atbildīgajai komitejai. Tā šodien nolēma Rīgas domu sēdē. Līdz šim pašvaldība kategoriski nepiekrīt studentu lūgumam samazināt cenu par vienreizējo biļeti. Vai šajā pozīcijā ir gaidāms kādas pārmaiņas, vai tomēr nē, par to vairāk ir gatavs pastāstīt kolēģis Viktors Demidovs. Sveiks, Viktor! Ja reiz pašvaldība līdz šim! Ir bijusi noraidoša pret studenta logumiem, kāpēc tad deputāti šo jautājumu te kustina, pat nolēmju, ka par to vēl jāspriež tālāk?
9: Jā, labdien. Nu, jautājums par vienreizējo braucienu no atlaidēm studentiem Rīgā ir aktuāls jau kopš gada sākuma, kad pašaudību ieviesa sabiedriskā transporta biļešu vērienīgo reformu. Un kopš tā laika studējošajiem pa vienu braucienu ir jāmaksā pilna cena, kas ir pusotras eiro. Un līdz reformai studentiem viens brauciens maksāja piec reizes, mazāk ir tos 30 centus. Un tagad atlaida studentiem darbojas tikai pārkot mēneša biļeti, kas maksā 15 eiro, bet kā apgalvo paši jaunieši, tad daudzi sabiedrisko transportu izmanto reti, un tāpēc tā mēneša biļete viņiem no izdevīga, bet vienreizējā biļete ir par dārgu. Un tad pašaudīgi vienreiz vien ir atbildējusi, ka nepiekāpsies, mudinot tad pirkt to mēneša biļeti. Un izskatās, ka domas no mainījušās arī šodien, kad satiksmes departaments trīs mēnešu laikā izvērtējot studentu priekšlikumu norādīja, ka nav lietderīgi atjaunot vai no jauna noteikt sudējošā braukšanas maksas maksa atveigojumus vienreizējo izmantošanai, jo citēju šajā neilgojajā periodā grozījumu spēkā stāšanās pretēji kolektīvajā iesnēgumā norādītajam pēc Rīgas satiksmes apkopotās statistikas jāsacina, ka studējošie valsts pilsētas sabiedrisko transportu izmanto biežāk, kā arī praktiski vairs netiek iegādāts biļetes, kas ilgstoši netiek izmantotas, un tās citādi beigas, un turklāt viņi arī norāda, ka stundas biļetes cena 30 centi, kas kas bija agrāk, nav ekonomiski izdevīga, jo tā noteikti 2016. gadā un kopš tā laika viena brauciena pašizmaksa ir pieaugusi divas reizes. Ko mēs no tām varam vispār secināt? Nu, tas, ka pašvaldība kārtojo reizi nav gatava piekāpties sociāli mazāk aizsargātajai grupai, kurā starp citu 23 tūkstoši cilvēku. Un pašvaldība aprēķinājusi, ka pār studentiem bija atlaida par vienu braucienu, un tad nebija uh, saņemti teju 7 miljoni eiro pašaldība. Tad, nu, makā, ja, un šo, šo summu tad vajadzēja nosikt pašai pašvaldībai. Lūdzu, paklausīsimies domas administratīvās pārodas vadītāju Natāliju Moškeviču.
3: Ja mēs gribam piešķirt atlaidi studentiem, tad mums jārēķinas ar to, ka pašvaldībai būs papildus slokts. Tad, kad būs pielams, kāda būs šī atlaida, tā ka satiksme varēs arī veikt aptuvē no cik tas varētu ietekmēt pašvaldības budžetu.
9: Un tad lūk dzirdējām pašvaldības pārstāvu Natāli Moškeviču un Latvijas studentu apvienības prezidenta Liene levada piekrīt tam, ka ar vien vairāk studējošo iegādājas mēnešu biļeti, bet tas ir tāpēc, ka viņiem nav citu variantu.
6: Satiks departaments arī mincītas pilsētas, kā piemērus tam, kā būtu jāmaksā mūsu sabiedriskā transporta biļetēm studējošiem, tomēr viņi nerunā par citu valstu gāvas pilsētām. Gan Diļņā, gan Tallinā ir 50% atlaidu studējošajiem arī vienreizējiem braucieniem. Varbūt kādam nešķiet, ka 15 eiro mēnesī ir daudz, tomēr, kā jau tik mināts, izdevumi palielinās, studējošiem ienākumi nepalielinās, mums vēl studējošiem ir stipendija 140 eiro mēnesī, Un 4 uh, ir no svara, ja ir jāstudē un lai nav, jā, nav jādomā paralēli, kā izdzīvot strādājot.
9: Tālāk studentu apjainības pārstāva Liena levada, un tad šodienas domas sēdes uzdevums bija saprast, ko darīt ar studentu priekšlikumu. Nebija ruma nu, par to vai atbalstīt vai neatbalstīt, bet... Kā tālāk tad rīkoties. Un varai manīt, ka daudz deputāti grib šai problēmai pievērsties dziļāk un sarunās iesaistīt arī studentus, kas satiksmas departamentā zinumā nebija uzrunāti. No deputātiem izskanēja divi kopumā priekšlikumu. Tad opozicionārs Juris Radzevičius no kalpot Rīgai piedāvāja uzdot satiksmes departamentam veikt grozījumus, nosakot studentiem atvieglojumus. Un tad grozījums, satiksmes un transporta lietu komitejai būtu jāizskata trīs mēnešu laikā. Un šo priekšlikumu deputāti neatbalsta bet vairākums piekrita citai idejai, un to, uh, uzreiz, tā, tā, tā ideja uzreiz nosūtīt minētajai komitejai, un to piedāvāja Zane Pūpola no frakcijas pārprogresīviem.
6: Jāņem vairāk, ka šis nevar būt tomēr departamenta lēmums par to, kas būtībā ir politiski izvēle. Departaments var, protams, pieņemt lēmumu uzlikt uz uh, pašvaldības budžetu šādu nopietnu finansiālus logu, bet tas beigās tomēr ir mūsu politiskā atbildība par to, vai mēs esam vai neesam gatavi kam tādam. Tāpēc arī es uzskatu, ka Komiteja ir īstā vieta, kur mums visiem sanākt kopā un nopietni izsvērt visus parumus pret izskrīt dažādus scenārijus, kādas iespējamās atlaides mēs varētu piešķirt, kas ir absolūti neiespējams, kas tomēr ir iespējams.
9: Tā deputāte Zane Pūpola un šo jautājumu tad skatīs nākamajā komitejas sēdē, kas varētu būt tuvāko nedēļu laikā, un tad deputāte arī skatīs to piedāvājumu samazināt mēnešu biļetes un 90 minūšu biļešu cenu par 50% un tad var secināt, ka ledus ir
0: Sakustējies. Redzēsim pēc rezultātiem vai līdz galam. Sakām paldies Viktoram Dumīdovam, bet Latvijā vēl vienai mirušai lapsai ir konstatēta putnu grīpa. Tā ir uziet jēkapilī, tā jau pārtiks un veterinārijā dienestā. Pirmais laboratorijas, kam stiprinātais gadījums bija fiksēts Daugavpilī, tagad otrais jēkapilī. Tikmēr Polijā putnu grīpa ir konstatēta arī citiem zidītājiem tur no putnu grīpas miruši jau 24 kaķi. Tā kā Latvijā šobrīd ir augsti saslimšanas rādītāji savvaļas putnu populācijā pārtiks un veterinārais dienas aicina īpaši uzraudzīt mājas un iztapas dzīvnieku tuvošanos mirušiem savaļs putniem pie mūsu klausolis pārtiks un veterinārā dienas dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības daļas vadītāja vietniece Māra Užula. Labdien! Sveicināti. Cik daudz varat pastāstīt par to otrās lapas atrašanas par tiem apstākļiem, ka, kur tas bija, kas dev pamatu šī gadījuma laboratoriskajai pārbaudē?
6: Jā, nu šī vasar iezīmējās ar to, ka mums ir ļoti daudz jauni augsti putnu putnugripa saslimšanas gadījumi. Un tā nīs, ap, tā, tā nīs ietās apkārtnē, kurā ir šī te putnu putnugripa putniem, mēs arī meklējām dzīvniekiem šo saslimšanu. Un tā kā divām veiktām lapsām, Daugavpilī un Jēkavpilī, iesotījām paraugus laboratorijai, mēģiecīgi izmeklējām un konstatējām putnu putnugripu.
0: Cik ciešam kontaktam tādam zīdītājiem ir jābūt ar slimu putnu vai nu mirušu vai dzīvu, lai notiktu tā saslimšana, nu, pietiek, ja lapsa, un, diemžēl, arī suns vai kaķis apēd, kādu putnu, ar ku, kurš ir jau ar, inficējies ar putnu gripu?
6: Uh -huh. Jā, principā saskaņā ar mūsu pieejamo informācija visi zīvītāji, tā skaitā šauvaļas un mājas dzīvnieki, inficēties ar šo putnu gripu var caur vai perorāli. Tas ir apēdot inficētus vai slimus putnus. Nu, vairāk saslimišanā ar putnu gripu ir pakļauti tieši tie dzīvnieki, kur atrodas apkārtnē vai vidē, kur putniem ir bijusi konstatēta šī augsti patagēna H5N1 vīrusu infekcija. Nu, šādā gadījumā dzīvnieki taisa, ka tā kaķi, nu, saskaras ar apkārtīm vai vidi, kurā ir atradušies, vai atrodušie slimie putni, vai ūdens putni, vai, 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 vai vienkārši sauvaļas putni.
0: Nu jā, jo mēs zinām, kas viņiem un kaķiem citi kustoņi interesē. Kā cilvēkiem tai saimnieki droši daudz tagad satraucas atpazītās nelāgās pazīmes savām aizdzīvniekām un kā rīkoties, ja ir aizdomas, Ir bijis kontakts ar slimu vai mirušu putnu no putnu gripas un arī maidzīnieks sāk izskatīties aizdomīgi.
6: Nu, pēc mums pieejamās informācijas, kā poļu kolēģi arī ziņo, tad, tad kaķiem var būt, teiksim, slikta paštajūta, viņiem var būt viņi atsakās no ēdienu, viņiem var būt drūcis, viņi var būt tādi um, letarģiski, tādi tā kā nomākti, um, viņi, Jā, varbūt arī iestāties uh, kādas neuroģiskas pazīmes, tā kā viņi tā kā, neorganizēti, tādas nemiekas kustības veids, uh, koordinācijas traucējumi, rīķošanas tādas, asi tādas, uh, mēs varam novērot dzīvniekiem nereti, iestājas arī nābi. Tāpēc dzīvnieki īpašniekiem mēs lūdzam būt vērīgiem, atbildīgiem, tā ievērot gan personīgo higienu, gan ikdienā, gan īpaši izvējot pastaigās dabā. Jo, nu, visu dabu mums jāuzskata, kā potenciāli kontaminētāšo, tad būtu negribas ievosinātāju.
0: Vai ir domāt, ka Latvijā mirušo zīdītāju skaits reāli ir lielāks, bet mēs tos vienkārši neatrodam un nepārbaudām?
6: Nu, mēs pārbaudam tik daudz, cik mums tiek ziņots par dzīvniekiem, par zīdītājiem. Un mēs pārbaudām jebkuru gadījumu, kas, kas mums liek aizdomāties, ka ir risks, ka, tā, ka tur varētu būt konceptētas uh, pusna gripa.
0: Līdz ar to aicinājums šobrīd uh, maidzīvnieku saimniekiem?
6: Maidzīvnieku saimniekiem ievērībai lūdzu, jebkuru dzīvnieku sasimšanas gadījumā saimniekam ir jāvēršas pie savu veterināru ar bažām, lai dzīvnieks tiktu izmeklēts, rūpīgi izmeklēts un testēts.
0: Kaut kā īpaši jāvērš, vai... Cimtos un maskās?
6: Vienkārši. Vien, piezvanot veterināra ārstam un piesakot fizīti.
0: Ņemam pēc to vērā. Atrāk. Ņemam to vērā, jo tā saskara kā izskatās, šobrīd neiet mazumā putniem ar zīdītājiem. Sakām lielu paldies pārtiks un veterinārā dienesta dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības daļas vadītāja vietniecei Mārai Užulē. Un sakām paldies, ka klausījāties raidījumu pusdiena. To veidoja tālis Eipurs, Silze Agientā, arī Kaspars Groskops, Kristaps Ruņģis. Ja vēlties šo raidījumu noklausīties jums ērtā laikā, to var darīt Latvijas radio mobilajā lietotnē vai visās zināmākajās raidierakstu platformās. Mēs tiekamies kā katru darbdienu pēc ziņām, četros un piecās.